Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Antes de empezar este episodio, quiero pedirte un gran favor. Si te han gustado todas las entrevistas que hemos hecho, por favor, danos follow en Spotify o en Apple Podcast y recomiéndanos con tus amigos. Esto nos va a ayudar muchísimo para poder seguir produciendo contenido. Mil gracias y bienvenido a RDF Outlook. En esta ocasión vamos a platicar con Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es el consultor de, de tecnologías de Humenti, una de las firmas top 3 en Italia y estamos encantados de poderte tener en el show, Alejandro. Muchísimas gracias, Pepe, por tenerlo. No, hombre, al contrario. Oye, Alejandro, pues mira, ya nos... Hace un par de días ya platicamos mucho acerca este, de toda esta gran labor que has hecho en los últimos años, pero mejor te voy a dejar a ti para que nos presentes, para que te, te presentes a ti mismo y que nos puedas pl platicar cómo fue que empezaste en toda esta carrera en temas de innovación legal. Perfecto, muchísimo gusto. Y naturalmente eso nos podría tomar un poco de tiempo porque yo empecé como abogado, como sabes, eh, soy argentino, me, me gradué en el ya en el 96, en la Universidad de Córdoba, en Argentina, pero desde siempre era un apasionado de, de informática, así que mientras estaba desarrollando mi carrera los primeros años como abogado especializado sobre todo en propiedad intelectual, me hice un máster, hice un máster en informática aplicada a la justicia, y ahí me picó el bichito, como decimos por allá, <risa> y empecé a cada vez más adentrarme en, el, en la informática Tuve mucha suerte porque en el año 2001, o sea, luego de casi cinco años de practicar derecho, sí. luego de cinco años llega LexisNexis en Argentina, compra tres empresas, tres editorías tradicionales, y ahí empiezan, me dan la, la posición de director de productos electrónicos, con el objetivo de migrar online a estos productos que eran papel. Claro. Entonces, eh, para el que se recuerda de lo que se hablaba en, en el año 2001, hace mucho, eh, todo el objetivo era migrar del papel al online. Entonces, eh, ahí desarrollo para Argentina la primera base de datos de jurisprudencia, legislación y doctrina. Luego, como para hacerlo muy breve, tengo mucha suerte porque termino justamente en México. Lexis se expande a México y, y yo inmediatamente levanté la mano para, para mudarme allí con muchísimo gusto porque Lexis había comprado dos fiscal en México. Sí. Entonces, aquellos años, estamos hablando del 2004, me mudo y realmente he dejado para siempre el corazón, eh, como digo siempre, ahí en, en Condesa, porque... Eh, <risa> Trabajé dos años como director editorial de, de Dos Fiscal, ¿no? desarrollando la primera base de datos de, de nuevo de legislación, jurisprudencia y doctrina. Luego me mudé a Italia para trabajar con Jufre Editore, que es, una, es el más tradicional de los publishers acá, nuevamente para desarrollar base de datos. Finalmente me mudo a la competencia, eh, me paso de... de 
de bando y voy a trabajar para Thomson Reuters, el, okay. la, el publisher número uno, el más, la figura más grande, claro. eh, con mucha suerte porque no solo cambio de, 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 de empresa, cambio también de país, me voy a vivir a Suiza. Y estuve cinco años eh, bastante congelándome, porque hace bastante frío. Entonces estuve cinco años congelándome en Suiza, en, en una posición extraordinaria, porque era el Innovation Manager en un lab que tiene Thomson en, en Suiza. Entonces una posición en donde se ven los desarrollos de acá a tres años, de acá a tres a cuatro años vista y que incluso nos piden que, que fallemos en muchos de los proyectos que hacemos. Tienen que ser tan ambiciosos de que, de que falles. Ahí me divertí mucho por casi cinco años, y finalmente, por primera vez, vuelvo a, um, vuelvo a trabajar para un estudio, luego de tantos años, luego de casi 20 años en desarrollando software, trabajando para las empresas, para los publishers, me he mudado hace un año y medio, casi dos años, a, a Italia nuevamente, en Milán, en donde estoy trabajando, como bien decías, para, para Kiomenti, que es un estudio muy, muy reconocido, muy tradicional, líder, y eh, que necesitaban, obviamente, comenzar el proceso de migración eh, y de adopción de nuevas tecnologías. Entonces me han contratado como, como Legal Technology Advisor eh, para esta adopción de tecnologías. Increíble, Alejandro. Pues sí, ahora sí que has estado presente desde, pues ya desde muchos años en toda esta evolución digital. Y yo creo que también algo que tocaste que me llamó mucho la atención es cómo van a pasar del papel a lo digital. Y yo creo que es algo que todavía se sigue viendo, ¿no? O sea, obviamente al principio era mucho de cómo podemos pasar toda esta documentación, o sea, las leyes, reglamentos, jurisprudencias, información pública en una forma que sea fácil y accesible para los abogados, para que ya no tengamos que ir a las antiguas, bueno, los despachos más viejos siguen todavía teniendo sus libros, que ya más son como decoración, sí. porque ya es muy raro que se vea, porque ya lo puedes ver todo en un celular y te ahorras en lugar de horas de investigación, lo haces en un solo, eh, en un par de clics, y, y ahora yo, yo creo que poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Yo algo que he visto es que también, por ejemplo, temas de la ley modelo de firmas electrónicas, que ya no solamente esta documentación, sino cómo vas a poder entablar relaciones comerciales, firmar documentos, cómo puedes dejar de pasar todos estos trámites que se siguen haciendo en papel para que lo puedas patar a lo digital. Siguen habiendo muchas barreras de entrada porque creen que, la, que esto todavía no es, este, no es válido, pero por ejemplo, cuando tú empezaste, ¿cuáles crees que hayan sido las principales barreras? ¿O esto fue un cambio muy... Este, muy, muy rápido o crees que se hayan habido muchas personas que estaban, que estaban en contra y que querían seguir te, te, teniéndolo todo en papel excelente dos, dos cosas te diría por una parte las barreras existen aún hoy como bien has dicho no ha cambiado demasiado desde un lado no desde un lado no ha cambiado nada en estos 20 años todavía existen estas barreras pero Justamente gracias, lamentablemente, gracias, este, este, entre comillas, a, a toda esta situación de la pandemia, del COVID, es, es lugar común. La aceleración que esto ha producido, ha producido más aceleración que cualquier gurú en los últimos 20 años que nos decía que teníamos que migrarnos al online. 
la, obligarnos a todos los abogados y a todos los que trabajamos para los abogados a trabajar desde casa. Entonces, no tenemos más la fotocopiadora súper <risa> extraordinaria en, la, en el estudio que nos permite imprimir y trabajar mucho más cómodo, obviamente, imprimiendo 400 páginas. Escaneando no tenemos 200 que... por minuto. Lo que exacto, miles de exacto, dólares. exacto. Entonces, ¿por qué vas a andar leyendo en la computadora? ¿Por qué vas a estar trabajando online si podrías imprimirlo? Porque yo soy el primero que soy capaz de imprimir, luego tomo notas en el papel y luego tengo un super escáner en la oficina, por lo tanto le doy de comer al escáner las 200 páginas y lo migro online como, como archivo. Todo eso se acabó. Yo no creo que nadie de nosotros, por más tecnología que tengamos en la casa, tenga la, la, la impresora que tiene. Es increíble lo que ocurrió simplemente por ese hecho y segundo porque no nos vemos más físicamente, por lo tanto mucho del know-how tenemos que ponerlo por escrito y tenemos que ponerlo en un repository común de utilizo a todos porque si no, este intercambio súper informal que tenemos de know-how porque nos vemos y organizamos reuniones en donde nos decimos las cosas, hoy se acabó eh, claro. eso fue entonces una aceleración increíble y creo que todo el mundo hoy se beneficia, obviamente es un lugar común también, si has visto las estadísticas del utilizo de Teams en todos los despachos, Teams era gratis hasta, hasta hace un año, igual justamente que hace un año, en marzo cuando empezó Eso, y también exacto. Zoom, que te permitía tener más de 50 o 100 personas una llamada y ahora ya te cobran es el upsell, seguro, pero eh, has visto lo que, lo que ha sucedido, entonces estaban estas tecnologías disponibles, no las utilizamos, claro. entonces un día a otro nos encontramos encontramos con que, ok, oh, qué suerte que teníamos esto y qué suerte que algunos estudios habían hecho la inversión de tener, pero no, no eran inversiones importantes de tener un sistema de, de comunicación. Entonces, simplemente lo que ocurrió es que nos vimos obligados a utilizarlo. Entonces, eh, de, de una parte eso, yo, como, como, como barrera y como solución, no fue una estrategia, esto fue la necesidad que nos hizo. De otra parte, sí, eh, en, en 20 años nos dimos cuenta, más allá de la obligación, nos dimos cuenta que eh, el romanticismo que tiene seguir buscando en el papel es imposible de mantenerlos por, simplemente por el volumen de información que acumulamos. Eh, yo con, con, recuento siempre uno, uno de los proyectos que, que he visto, un proyecto de Document Review, que, que luego hablaremos más de las tecnologías específicas, pero en uno de estos proyectos había que revisar 45.000 documentos, literalmente 45.000 documentos. Por más amante que seas de, de los métodos tradicionales, de poner gente y a leer todos esos documentos, no, no se hubiera acabado nunca, y, y no solo que no hubieras acabado nunca el trabajo con los métodos tradicionales, no dormirías porque sabrías perfectamente que no has completado la revisión de 45 documentos. ¿Has hecho? Claro. Hoy, eh, cuando le das de comer estos, estos 45.000 documentos, estos sistemas de document review automáticos y que te permiten indexar todo el contenido de, de estos documentos, haces un keyword search en los 45.000 documentos y sabes con precisión que quizás en siete documentos estaba eh, una firma que necesitabas o alguien que dijo tal cosa o un referimiento Término, a una referencia. penalizaciones... Todo. Entonces, una, eh, entonces, de una parte sí hay barreras y otras partes nos dimos cuenta que 
que, que hay, hay ventajas evidentes, hay ventajas evidentes. Claro, y ahora, no, y, y aparte si lo ves desde el punto de vista de negocios de un despacho, ¿no? Porque, o sea, un despacho, un equipo jurídico, su materia prima es su personal, sus abogados. Correcto. Y lo que ellos te ofrecen es tiempo. Entonces, ¿de qué manera tú puedes maximizar las ocho horas? Digo, son, no, no son ocho horas las que están dentro de una oficina, son doce o más. Uh -huh. Pero es imposible, o sea, inclusive si tú le mandas una factura a un cliente porque tardaste de esos 45 mil documentos que, haya, que le hayas dedicado tres horas a cada uno, o sea, se vuelve imposible, ya se vuelve más caro los, los, los honorarios al despacho de abogados que lo que puede resultar de, de un asunto. Entonces, para igual para temas de... Eh, del negocio, o sea, esta parte del uso de la tecnología es totalmente una ventaja que se tiene que ver para poder eh, ser más eficiente, sí, pero también para poder ofrecer uno mejor servicio por parte de los clientes. Y digo, al platicar de todos estos ejemplos, la verdad es que hasta se llega a, a hasta puedes llegar a concluir es que los despachos o los abogados o o los equipos legales que no puedan in, introducir este tema de tecnología, pues obviamente resulta tonto, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a, cómo no te vas a adaptar? ¿Cómo no vas a poder, cómo no vas a querer volverte más eficiente cuando sabes que esto le puede hacer eh, eh, muchísimo beneficio a tu equipo? Sin embargo, hay ciertas barreras, ¿no? Igual y parte de desconocimiento o parte de miedo o inclusive porque están muy ocupados que no les da tiempo cómo poder o este, aprender a utilizar un nuevo software. Entonces, lo siguiente que me gustaría preguntarte, Alejandro, con tu experiencia es ¿Tú cómo recomendarías empezar a introducir proyectos de innovación en una firma? Perfecto. Has tocado muchísimos puntos que, que estoy completamente de acuerdo. Eh, pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, la, la introducción de, de esto de innovación, de estos procesos, yo digo que es, eh, yo lo digo al contrario. Yo cuando tengo que desarrollar una estrategia de introducción de tecnología, digo lo que no vamos a hacer, okay. más que lo que vamos a hacer, porque estamos bombardeados por todos los vendors, startups, eh, todos los artículos que hablan de legal technology, todo el mundo te cuenta las cosas maravillosas que ha desarrollado, y cuando ves estos cuadros que hace Thompson y, y tantos otros que analizan la cantidad de oferta que hay de startups o legal techs, Uh, ves cuadros con, con 300 firmas literalmente, con 300 vendors, y todo el mundo es, es un problema eh, terrible lo que, lo que esa oferta ocasiona porque todo el mundo se paraliza y termina por no, exacto, dice yo ¿dónde empiezo? O, o quieren hacer todo porque también lo que ocurre en firmas con, que tienen muchos partners un partner ha escuchado de un vendor otro ha escuchado de otro este associate escuchó de este, el CTO tiene contacto. Con... Entonces tenés más o menos una oferta que tendrías que elegir hacer 15 proyectos al mismo tiempo. Entonces yo lo que digo, como primer paso, se decide lo que no se va a hacer. No voy a hacer esto a pesar de que me gustaría hacerlo, a pesar de que veo un beneficio, no voy a hacer aquello, no voy a hacer esto. En cambio, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro proyectos les ponemos nombre y apellido a los proyectos y decidimos conscientemente que las otras cosas quedan para más adelante, porque okay. no son prioritarias. De acuerdo. Y, y cada vez que alguien venga y me alce la mano y me diga, sí, pero también deberíamos hacer esto, yo digo, 
tenemos una capacidad de fuego limitada, si nosotros queremos tener éxito, nos vamos a concentrar en esto, porque si no, caso típico, la gente se enamora de los proyectos, le da muchísimo, le, le pone muchísima pasión al principio y después eh, no, no termina ninguno de los proyectos, obviamente, que es el caso normal. O lanzan algo y no lo actualizan nunca más, y entonces obviamente hay un descre... Un des no se cree más en, en los claro. proyectos de Legal Tech. Entonces nosotros ser muy firmes sobre todas las cosas que no se va a hacer. Luego, una de las cosas que... que que para mí aceleran muchísimo la introducción, es realmente la capacidad de colaborar con los vendors. No okay. ver a, a quien te vende esta tecnología como el enemigo, o ver que obviamente tiene un segundo fin. El, el fin del vendor es naturalmente hacer negocios, y, y lo que mejor le puede ocurrir al vendor es que tengas éxito en lo que estás haciendo. Claro. Por lo tanto, si uno empieza a no a mezquinarle información, a mezquinarle esfuerzo, a mezquinarle visibilidad al vendor, termina el vendor haciendo una cosa teórica que no sirve, no te sirve. Por lo tanto, hay que estar dispuesto. Cuando uno empieza a adoptar una tecnología, ok, voy a ser honesto, transparente con este vendor porque conviene a ellos y me conviene a mí. Claro. Entonces, vamos a colaborar verdaderamente. Cuando antes se... Eh, adoptaba una tecnología en las viejas épocas cuando teníamos un publisher, simplemente le comprabas la, banca, la, la base de datos, ¿no? Entonces accedíamos sí. a la base de datos y ahí terminaba toda la relación con el vendor porque te compro una user y una password para acceder. Hoy no, los softwares que nos venden son software prácticamente vacíos en donde nosotros tenemos que introducir en el caso de Document Automation los templates claro. y los tenemos que hacer. Se tiene que configurar, es una labor de implementación, Exacto. no es un Exacto. plug and play, es Exacto. se configura tu medida. Exacto. Entonces hay que estar dispuesto a colaborar, que para los abogados es bastante difícil esta relación de, de colaboración con un externo. Necesitamos mantener nuestro know-how cerrado, necesitamos que no se sepa nada. Y, en, y, y en, este, en este proceso, lamentablemente, entre comillas, porque no lo veo tan grave, hay que, hay que abrirse y, y, y hay que enseñar, hay que colaborar porque ganamos todos. Claro. Luego, luego yo veo un, un tema de gestión de estos proyectos, porque si, si vamos siguiendo lo que, lo que te estoy contando en la introducción de tecnología, si hemos individuado correctamente las tecnologías, pero estamos diciendo que necesitamos colaborar, lo que, lo, lo que, lo que, lo que se ve detrás es que son proyectos a largo plazo. Claro. No resolvimos nada simplemente comprando el software. Por lo tanto, las capacidades de project management de gestión de proyectos que no estamos habituados para nada creemos que todas las cosas ocurren de un momento para otro hay que en este caso en cambio estructurarse son proyectos que pueden tardar uno, dos, tres años a, a madurar por lo tanto requiere paciencia perseverancia y requiere algunos skills particulares en gestión de proyectos Sí, claro y eso es básico no para que puedan saber en todo momento porque 
si los abogados o el equipo, los, los principales stakeholders del despacho no están involucrados y creen que, pues es que ya, ya contratamos a, este, a esta persona, al CTO o a la persona de IT sí. para que se encargue, pues sí, pero esa persona está enfocada más en la parte de sistemas, no en, muchas veces no entiende el proceso, el trabajo, cuáles son los servicios que otorga cada una de las prácticas, que eso es aparte, ¿no? No es lo mismo capital markets que laboral, que fiscal, que el litigio, son necesidades totalmente diferentes. Y el tema de llevar un buen project management es que necesitas a fuerza tener eh, digo, una metodología bien implementada que esto te va a dar como resultados que puedas alinear tanto los servicios como tus expectativas y que tengas un, en todo momento un seguimiento adecuado de en dónde van, qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué es, cuáles, son, este, eh, ¿Cuáles son los entregables en la próxima semana? ¿En dónde vamos? Porque si no, y si esto se deja, digamos que al aire, es muy fácil que pierdan esta paciencia, ¿no? Por supuesto. Y, y, y no ven los resultados y no tienen una visibilidad. En este caso, entonces, no estamos hablando de, de niente demasiado nuevo, es todo gestión de proyectos, comunicación, eh, tener el sponsor adecuado, naturalmente, tener muy claro por qué se hacen las cosas, no simplemente por haberse enamorado o haber recibido un, una demo de un software, simplemente tener las ideas claras desde el principio y haberle puesto los recursos y los incentivos, que nos olvidamos siempre de que, que un todos estos proyectos que estamos hablando, obviamente, como has dicho, involucran al, al partner, involucran a un vendor, involucran desde el punto de vista interno al, al, al CTO o al director de tecnología, pero involucran también a muchos associates que van a dar el, el tiempo para crear los templates, para hacer el training de, de la inteligencia artificial y cómo incentivar a todas esas personas a que, a que colaboren. Así que fundamental. Claro. Claro, claro. No, si necesitas tener todo ese equipo bien armado, también los asociados, pues son parte fundamental, ¿no? Porque ellos son quienes llevan todo el trabajo del día a día. Ellos son quienes están más en la parte operativa y yo creo que también vale este, mucho la, la pena que estén desde el principio metidos en estos proyectos, ¿no? Y digo, y también otra cosa que no tiene nada que ver, pero muchas veces hay cierta rotación, cierta rotación de personal. ¿Y qué pasa cuando el asociado, pues se va? ¿no? otro despacho lo contrata y si él era la única persona que tenía el seguimiento de cómo iban con esta implementación, pues se puede perder simplemente se acaba porque ya no hay un, alguien que le pueda dar este seguimiento y eso es también otra de las cosas importantes para poder o por qué tienen que tener un buen project management y ahora Alejandro, ¿cuáles, ¿cuáles crees tú que sean los principales beneficios de estos proyectos de innovación? o sea, ¿por qué una firma ahora más que nunca debería de empezarlos a hacer o a llevar a cabo? Uh -huh. Óptimo. Eh, el beneficio, el lugar común, cuando se habla de beneficio, eh, lo que todo el mundo espera de lo que me espera o, o que tendría que decir seguramente es la eficiencia. Obviamente bueno. tamo, estamos todos focalizados en ser más eficientes, hacer más con menos. Entonces, hacer más rápido, hacer más cantidad. Esto de seguro, obviamente todo el mundo lo presenta a la, la adopción de estos instrumentos como, como un beneficio de ser más uh, eficiente. 
pero yo para mí que se olvidan de, de un beneficio mucho más um, mucho más interesante, que, que vende mucho más, que es la posibilidad de desarrollar nuevos negocios, las posibilidades de business development que, que estos instrumentos te dan. Porque ser eficiente, sí, obviamente, me gustaría, pero la pregunta co común que te hacen muchas veces los, los socios es, ok, y después estos chicos eh, se van a la casa más temprano, ¿y qué hacemos?, o sea, ¿cuál es el, el beneficio de haber terminado en lugar de las 8 de la noche a las 6 de la tarde? Eh, eh, estamos todos acostumbrados, somos todos workaholics, de, en definitiva, en estos despachos. Entonces se ve y mal cambio. cuando sales a esa hora, ¿no? Se ve mal cuando salen de las 6 exacto, de la tarde. Exacto, Por lo tanto, ni siquiera el asociate está interesado porque sí que hago con estas dos horas que me sobraron gracias a haber introducido tecnología. Estamos hablando muy hipotéticamente porque nunca... Nunca hay tiempo libre, eh, claro. pero en lugar de focalizarse en, en, en eficiencia, yo me focalizo en crear nuevos, nuevas oportunidades de negocios. Ese es el beneficio para mí de la tecnología. Hay servicios que no podías dar si no tenés esta tecnología. La parte de Document Automation no es solo la creación de un documento más veloz, al tu interno, no es la creación de, 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 de un contrato más velozmente, es la posibilidad de darle este servicio a un cliente y decirle, primero lo pueden hacer los clientes autónomamente, claro. le doy en mi extranet una... Un, un documento tailor, un documento específicamente pensado para tus necesidades, un documento que está siempre actualizado y un documento que te puedes hacer autónomamente a las 2 de la mañana o un sábado cuando lo requieres sin necesidad de pasar por mí para que te dé el enésimo NDA que tienes que firmar con una otro sí. uh -huh. Segundo, entonces, eso es un ejemplo de nuevos desarrollos, nuevas posibilidades de vender nuevos servicios. Lo mismo con Document Review. Quien introduce estos servicios de Document Review es mucho más competitivo, no solo la eficiencia interna, pero es la posibilidad de decir voy a, a adquirir eh, o voy a ofrecer servicios que eh, si no tuviera esta tecnología, como el ejemplo que daba antes, no podría haber ofrecido un servicio de análisis de 45.000 documentos. No sería competitivo, hubiera perdido ese, ese negocio. Y así, por lo tanto, esto genera, genera nuevos negocios. Y genera también, bueno, un, es completamente distinto el posicionamiento de un estudio que dice eh, en, en los pitch o cuando le preguntan Obviamente, ¿qué hace el estudio para ser más competitivo? Es muy distinto uno que sigue trabajando con carta, eh, con, con papel y lápiz, y uno que ofrece y dice, ah, no solo tiene el know-how, de, de, no solo posee estos, documentos, estos, estos instrumentos, pero tiene el know-how para realmente disfrutarlos. Claro, y es también un cierto modelo de negocios que ahorita están sacando 
pues estas nuevas entidades que acaban de, bueno, no acaban, ya tienen un par de años en la industria sí. que son los Alternative Legal Service Provider, que han encontrado estos nichos. Estos nichos de qué es lo que no están ofreciendo despachos tradicionales que están buscando los general counsels de empresas y que obviamente es una manera de cómo se adaptan a las nuevas necesidades, porque día con día y a la empresa que ustedes le quieran preguntar, los objetivos más importantes es cómo reducen los gastos a consultores externos. Y esto no significa de que ya no puedan cobrar por sus servicios, ¿no? pero si sí hay ciertas cosas que se pueden optimizar para que tú puedas dedicarle tu tiempo a las cosas que en serio le van a generar un valor agregado a la empresa y no haciendo, como le decimos aquí en México, la talacha de cosas que te lo pueda hacer una máquina, pues obviamente esto le va a dar, esto va a ser muchísimo más... Eh, Digo, en, en beneficio y más atractivo para sí. clientes potenciales, ¿no? Que tú puedas tener, que en serio te estés adaptando, que tengas tecnologías. Y porque esto ya no es, digo, yo creo que hace dos años Legal Tech era como que no entendía la gente. ¿Y qué es Legal Tech? Y se, se, se imaginaba como el robotito de Watson, ¿no? El Watson que tú le, le preguntas y que te va a sacar de la cárcel. Que para, para prácticamente el robot, ¿no? Pero la verdad es que tienen que verlo como herramientas que muchas veces no son cosas tan complicadas, pero son más temas de automatizaciones de trabajo administrativo, ¿no? Esto es una de las cosas. Obviamente hay softwares de inteligencia artificial que son un poquito más robustos, que obviamente tienes que entrenarlos, no es como que tú lo conectes y ya le puedas meter todo tu este, data room de un due diligence y que te lo va a, ganar, a analizar. No, tú tienes que trabajarlo y volverlo ca perdón, cada vez más inteligente. Pero, Alejandro, a ver... Digo, estos son algunos de los ejemplos que yo conozco, pero en tu, en tu experiencia, ¿nos puedes dar algún par de ejemplos concretos de tecnologías que se hayan implementado en despachos este, y que pues ya hayan, que tú hayas visto que ya tengan un beneficio en, en, en temas de business development? Que vamos a enfocarnos ahí, ¿no? Perfecto, me gusta. Justamente, un... Me, me, me refiero de, de nuevo a, a como decía cuando hablaba de la estrategia. Cuando tengo que individuar, yo individuo algunos ejemplos, algunos ejemplos completos de, de tecnologías están siempre referidos a. El número uno para mí es Document Automation. Claro. Es una tecnología que no es nueva. Ya venimos hablando de, de la capacidad de crear a través de un cuestionario una primera, un primer draft de un documento al menos desde hace 15 años. Claro. Pero hoy se logró aprovechar por una serie de, de circunstancias. Hasta hace unos 5 años realmente programar uno de estos uh, templates con el coding que, que requerían era realmente complicado. Era, los vendors decían, uh, obviamente, que todos estamos, todos estamos capacitados a hacerlo y necesitabas un programador realmente muy especializado. Hoy efectivamente se vuelve más popular, se todavía requiere obviamente un training de los authors que se, que se dicen, pero Document Automation ya es madura la tecnología y es muy necesario. Ya nos claro. damos cuenta todo de esta capacidad y, 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 y nos damos cuenta también de los problemas que generaba seguir trabajando sobre el último precedente que tenías a disposición en la última operación que te recordabas que habías hecho. 
hoy ya pensar así es, es generarse nuevos problemas innecesarios. Inclusive hasta buscarlo, ¿no? Porque Exacto. te acordabas, ¿sabes qué? Me acuerdo que con otro cliente hicimos un contrato parecido, creo que según yo, había una cláusula de, digo, no sé, de confidencialidad o de uh -huh. propiedad intelectual que me gustaba ese wording. Y solamente por buscarlo en tu bandeja de entrada en Outlook ya perdiste una hora. Claro. Que no se factura. Claro. Una hora que no se va a volver, que no, que no la vas a poder monetizar de ninguna forma. Y esto es un ejemplo, como muchísimos que puedes tener, ¿no? Como simplemente esta parte de... Digo, muchas veces también te dicen los abogados, es que nosotros no tenemos templates, no tenemos uh -huh. machotes, porque todo lo que hacemos es de acuerdo a las necesidades de los clientes. Sí, yo lo entiendo, y claro que sí. Pero en la realidad es que esos templates de un contrato enorme, de algún crédito sindicalizado, de algún financiamiento, de algo, parten de una, de una base. Y esa base es un primer draft que después tú puedes empezar a adaptar para tu cliente. Pero ese sí es un valor agregado. Ese sí es un valor agregado porque le estás... ¿Cómo, cómo adaptas un documento a las necesidades de, de tu cliente? Exacto, y, y te concentras las la fuerzas, en ese caso es un ejemplo perfecto el que estás dando, porque si yo gastaba mis energías en buscar el documento anterior o buscar distintos documentos, porque quizás para una operación habías eh, manejado o introducido ciertas cláusulas particulares y en otro otras, y por lo tanto hay que primero hacer un trabajo de síntesis de todo ese material, Simplemente para llegar a una estructura estándar de un 80% y luego dedicarme efectivamente a hacer el custom para, para la necesidad de ese cliente, yo lo que hago con Document Automation es arribar a ese 80% mucho más velozmente y sin sufrir. Claro. Y concentro mis energías en ese 20% de realmente allí concentrarme en cuáles son las cosas específicas de este deal que tengo que tener en consideración. Entonces claro. no llego a la una de la mañana completamente exhausto, <risa> sin ganas ya de... Lo hago cuando tengo todavía mis neuronas frescas. Exactamente, con un cafecito en la mano o un buen mate. Ideal, exacto, idealmente con un mate. Bueno, porque hay, hay que <risa> tengo que hacer business development de, de la argentinidad acá. <risa> Buenísimo, Alejandro. ¿Qué otro software? Estabas, habías pl platicado acerca de Document Review. ¿Tú cómo lo has visto esto implementado en despachos? Porque aquí en México se platica mucho, pero yo en lo personal no he visto a un despacho que todavía lo haya implementado. ¿Tú nos puedes platicar un poco acerca de tu experiencia? Seguro, y, y, hay, y en esto yo, yo soy siempre muy cínico. Yo no soy muy, muy optimista en, en todos los software cuando... Eh, yo justamente, yo cuando empecé hace un par de años a trabajar directamente con los estudios, yo decía Document Automation era mucho más seguro que Document Review. Claro. Yo no creía en, la, en, en estos software de Document Review porque los vendors hablan de la Artificial Intelligence y que estos softwares automáticamente encuentran las cláusulas al interno de los documentos y yo decía, esto va a ser un milagro si funciona en inglés obviamente porque hay muchísima más inversión en, en inglés, ¿cuándo va a llegar a funcionar uno de estos software en español o en italiano? Y me tuve que repensar todo lo que, lo que estos preconceptos, porque efectivamente están funcionando. Eh, funcionan por, por un simple hecho. 
El software este, yo no lo explico como el Document Review, como una Artificial Intelligence o como uh, que automáticamente te va a encontrar la cláusula de Change of Control, que es la clásica sí. pitch que te, fan, que te hacen los vendors. Yo lo hago distinto. Yo digo, olvídense de la parte de Artificial Intelligence. Lo que hacen muy bien estos softwares es que cuando el, el proceso, como para que todo el mundo lo tenga claro, hay que cargar el material en el software, en el cloud de estos vendors, y el software transforma los PDFs, porque en definitiva estamos siempre, lamentablemente, tra trabajando sobre PDF. Sí, porque ya es el documento imágenes. firmado, ¿no? Exactamente. Exacto. Y PDF imágenes que no puedes... No, están, no, no puedes buscar al interno de estos PDF. Entonces, si, aún si los tienes en local, te es imposible buscar por lanzando por palabras al interno de un PDF, que es una imagen para, para Acrobat. En cambio, estos software lo que hacen es transformar estos PDF imágenes en un PDF de texto. Con unas capacidades increíbles, porque yo al, al inicio pensaba, esto no va a funcionar jamás, porque nuestros, software, nuestros documentos están llenos de, de firmas, de watermarks, eh, están, hay anotaciones en los márgenes, sí. eh, hemos utilizado un scanning que no está derecho, porque sí. todo el mundo piensa, obviamente, que te va a llegar un documento hermoso, perfecto, limpio, y no es así. Sin embargo, a pesar de todo esto, la tecnología ha avanzado tanto que el OCR que te hace la transformación es increíble, es perfecto. Claro. Entonces, para nosotros, la capacidad de simplemente en muchísimas veces estas operaciones, mil, dos mil documentos, la capacidad de lanzar una búsqueda y estar seguro que cuando buscamos una norma, un, una referencia a una compañía, un nombre de una persona, etcétera, nosotros le estamos encontrando a esa palabra que buscamos o no, porque también muchas veces sabe de, sabemos con certeza de que no existe una referencia a algo en los documentos que teníamos que revisar y a esto lo hacemos en menos de tres segundos, es, es increíble lo que te cambia el, la óptica de Document Review. Entonces, Document Review, yo no pretendo que me haga la revisión el software, la parte legal. Yo sigo diciendo, nosotros lanzamos, si, si tengo que buscar estas 15 keywords, lo hago yo, lo hago a mano, eh, las 15 keywords, pero me ha facilitado muchísimo, me ha velocizado muchísimo. Claro. Y después, sí, como decíamos sí. al inicio, también por el trabajo en remoto, perdón, por el trabajo en remoto, antes, si teníamos acceso a todos estos documentos físicamente, es... En cajas. Bueno, <risa> exacto. Ahora es en digital y estamos en la casa, por lo tanto, qué cosa más cómoda que cargarlos en uno de estos sistemas y todos estamos trabajando y podemos hacer anotaciones, podemos poner post-its al interno, podemos hacer eh, nuestras notes, podemos categorizar los documentos, entonces todo el team está viendo y trabajando sobre la mismo, el mismo documento. No, eh, da, da, da beneficios muy, muy inmediatos y que no son nada de, de, de science fiction. Claro, sí, entonces así hemos visto también algunos tipos de tecnologías de inteligencia artificial, que tiene razón, porque también es... Para un abogado, pues obviamente no es como que va a confiar una opinión legal al final con sus clientes y va a decir, pues es que el software me dijo, bueno, ¿y qué pasa si el software no lo identificó? El software no es el, no es el culpable, ayer es tú por negligente. Entonces, obviamente es algo que va a costar mucho 
que la gente le pueda ceder, que, perdón, que le, que, le, que le pueda poder delegar a, una, a, un, a un software, pero para esto que tú dices que son más temas como de research, ¿no? Como para encontrar información en dónde se encuentran esos documentos y después evaluar este, digo, puede ser para un due diligence, puede ser para algún litigio quizá porque estás haciendo un análisis de evidencia, entonces para esto sí te puede servir, que es toda, toda esta parte de búsqueda de información, pero no vas a depender que la opinión <ríe> no sea porque el, porque el software así te lo dijo, no el análisis del riesgo tiene que seguir siendo de parte del abogado e incluso aún para tus propios documentos, una de las cosas más comunes que nos ocurren es que querés saber Todas las versiones de una cláusula que has, que has escrito claro. eh, en una materia. Si, si decimos adentro de un estudio con 300 personas, ok, quiero saber exactamente todas las versiones de la cláusula de privacy. Si, si no tenés un sistema automático que te está buscando al interno de los miles de documentos que has que has uh, transmitido y que has trabajado en el pasado, es imposible que los Se humanos... van a echar el 2021 y 2022 todavía Exacto. buscando esas cláusulas. Exacto. O, o todo depende de la memoria de los sujetos. Sí, en aquel caso hice así. Sí, en aquel caso. Estos software me dan, ok, está dentro de este documento y aquí está el extracto de la cláusula. Claro. Ahora, otro tipo de software, por ejemplo, Deal Management. ¿Qué te parecen los, este tipo uh -huh. de, de software y para qué sirven? Ok, Esto, esta es la moda del momento, porque como decíamos, Document Automation ya tiene muchos años, ya creo que no hay duda de que hay que implementar los Document Review, como estábamos diciendo, ya estamos en la duda, funciona o no funciona, bueno, funciona bien en esta cosa o no. El último, uno de los últimos que ha nacido es la moda del deal management, porque es simplemente, deal management es la colaboración entre distintos estudios en una operación. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que, eh, yo te pido eh, para una due diligence que me transmitas una cierta cantidad de documentos. Entonces, hoy, en lugar de transmitirme estos documentos por email, como los hacemos normalmente, y nos volvemos todos locos para decir, bueno, yo te pedí estos 20 documentos, y tú me dices, sí, yo te envié estos 20 documentos, y te digo, no, eh, me has enviado 19, o lo que es peor, eh, no nos ponemos de acuerdo cuál fue la última versión trabajada sobre un documento. Estos deal management es simplemente un repository en donde tenemos todos una dashboard que vemos todos, en común y decimos de los 20 documentos que necesitábamos completar para una determinada operación si sí, estamos a un progreso de 10 sobre 20 eh, sabemos precisamente todos cuál es la, la última versión de cada uno de estos documentos y el día final cuando queremos concluir el, el business y firmar todos tenemos al frente de nuestra pantalla. Entonces no es una cosa interna, es un instrumento de colaboración entre el estudio y sus clientes, entre el estudio y los otros estudios, uh -huh. eh, las contrapartes que están trabajando en esa operación. Eh, hoy se habla muchísimo de colaboración y efectivamente por primera vez veo que estos estos software efectivamente están funcionando, no, no son de nuevo, no son artificial intelligence, son software muy simples. 
Claro. Eh, Pueden empezar. Sí. Que no sí, existían. Digo, uh -huh. digo y, y, y inclusive, digo, si quieren empezar con algo básico, o sea, si ahorita lo, lo, que, lo que quieren es empezar, digo, algunas de las recomendaciones que nosotros damos, pues, o sea, no tienen que utilizar Word todo el tiempo de después lanzar compares para ver en dónde está sido la última versión. Pueden utilizar, empezar a utilizar el G Suite con el Google Docs o algún otro software para que tú puedas tener, puedan ver el documento al mismo tiempo y la última versión. O sea, son cosas tan sencillas que ya las tienen ahí, que son gratis Correcto. y que pues obviamente es dar un primer paso, ¿no? Y luego poco a poco y en el, en el momento que te vaya quedando chico estas, estas eh, plataformas que son gratuitas, ya puedes empezar a ver otro tipo de softwares, ¿no? Exacto, exacto, no, de nuevo, sí, obviamente has hablado perfectamente de la colaboración en, en real time sobre, sobre un documento, ¿verdad? sobre plataformas incluso gratuitas, eh, por lo tanto, todo esto, deal management, workflows, procesos, eh, creo que son, son beneficios muy inmediatos, no estamos hablando de, de ciencia ficción, y es simplemente cuestión de, de decidirse por una de estas plataformas y también decidir, obviamente, colab decidirse colaborar con, con el otro, con el otra, con otra firma, o decidirse colaborar con el propio cliente, porque hoy nuestros clientes están muy, muy habituados a, a quizás, eh, bueno, los últimos 20 años nos movemos todos por email. Entonces, Adelante. decirle, bueno, no, eh, vamos a tener un un repositorio, una extranet en donde vamos a depositar los documentos sobre los que estamos trabajando es ya de por sí una, un cambio cultural claro, digo digo ya si nos, si nos vemos en temas más técnicos hay posibilidad de utilizar APIs para conectarlos y que todo lo que mande se pueda ir filtrando, pero bueno, hay que empezar con algo, y si te, te, te empiezas a complicar la vida en el paso uno es más difícil ir avanzando eh, y bueno, Alejandro, ¿otro tipo de tecnología, por ejemplo, de temas de predictivos? ¿Qué, qué experiencia es buena, es buena la pregunta porque es la primera, hoy los, los apasionados, los que llegan a, a, a hoy a Legal Technology, empiezan por predictivo o me preguntan muy... Y predictive la veo sí como una de, de esas cuestiones que todavía no estamos, no estamos maduros. Si, si, si yo digo, bueno, todos estos ya veo los beneficios, en cambio Predictive, veamos si estamos de acuerdo los dos en, en Predictive. Predictive es decirte, por ejemplo, en el caso de jurisprudencia, la famosa base de datos de jurisprudencia, ok, ¿cuáles son mis posibilidades de ganar un cierto caso? O ¿cuáles son los tiempos en que se va a llegar a una decisión? En lugares muy desarrollados, como estas bases de datos que conocemos en los Estados Unidos, que ya tienen desde el primer grado hasta la Corte Suprema absolutamente todo a disposición en digital, crear estos mecanismos de predictive, ok, es potencialmente factible. Claro. En nuestros sistemas, en donde es un milagro lograr <risa> encontrar todas las decisiones de la Suprema Corte. Ya la, 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 los tribunales de, de segundo grado es más difícil. Los de primer grado son imposibles. O es completamente parcial la visión que, que tienes. En una de esas de, de un fuero has obtenido todo, pero de los otros tienes una laguna gigantesca. Entonces yo en esta la veo como una, una cuestión muy, muy lejana 
que, eh, porque estamos hablando de litigation, eh, entonces que la practice litigation logre tener acceso, y sobre todo porque estás pensando que no solo van a ser los vendors, no van a ser los publishers que te van a dar esta base de datos ya preconfeccionada, sino que eh, cada estudio con los propios documentos va a lograr hacer un sistema predictivo que le va a decir a los clientes como un servicio en esta materia ofrecen eh, los, las indemnizaciones son de X en esta materia se tarda tanto en llegar a cosas yo la veo mucho mucho más, más lejana al menos en nuestros sistemas Claro, no, sí, definitivamente. Yo sí he visto, no, y tiene razón, ¿no? En, en Estados Unidos hay sí, software, sí, por ejemplo, yo fui a, un, a Legal Week hace dos años y sí me llamó la atención, ¿no? Softwares como el Ex Machina de LexisNexis que te dice, tú le pones Exacto. este caso y vas por estado y por juzgado y aquí te van a decir, a ver, eres hombre o mujer. Bueno, pues a las mujeres también hay ciertas cosas, los hombres también tienen ciertas cosas, se meten en temas que igual y pueden rayar en temas de discriminación, pero son, es, es estadística. Es totalmente estadística, pero obviamente son sistemas que están súper avanzados, que cuentan con bases de datos donde puedes encontrar toda la información. Países en donde la, la gente está acostumbrada a compartir papers, a compartir formatos, a compartir. Entonces, ahí sí tienes más trabajo, ¿no? Tienes, 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 tienes más materia de dónde trabajar. Y, por ejemplo, en países, por lo menos aquí en México, digo, ya se está empezando a ver boletines judiciales en línea o que puedas presentar demandas o, o contra de, demandas este, por internet pero apenas vamos en el paso uno. Entonces, no, no se desesperen, no crean que esto, esto puede llegar a pasar en algún momento, pero ahorita no se lo recomendamos. Claro, ojalá que nos equivoquemos. Eh, yo siempre digo en estas cosas, cuando yo no, no, no creo demasiado, yo digo ojalá que, que me equivoque y estos sistemas, los que están propendiendo a estos sistemas predictivos, ojalá que, que se llegue, pero no lo veo como, y, y no pondría mi focus, si, si tengo que... De, tengo que siempre energías limitadas, por lo tanto los sistemas predictivos los dejo para un momento posterior. Claro. Y bueno, Alejandro, ahora digamos que ya tenemos todos estos ejemplos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son algunos de los tipos de, de software que tú has visto que se han implementado de manera exitosa en, en despachos? Pero, ¿cómo sería... ¿Cómo sería este proceso de manera interna? O sea, ¿quiénes serían las figuras claves quienes deberían de tomar, de empezar con este proyecto de innovación? Seguro, claro, fundamental, obviamente, sí. Eh, Quizás me he concentrado mucho en, en software y, y en definitiva acá de lo que se trata es de alguien que, que lo utilice eh, y que lo sepa utilizar. Veamos habíamos hablado al inicio de la importancia, de, obviamente, del sponsor, sin, sin el partner que está convencido de que hay que introducir esto, no se va de ninguna parte, por más que tengas a los mega expertos. Pero después tiene que haber estas nuevas figuras manageriales, estas nuevas figuras de management al interno de estos estudios. Uno de los, uno de los, de los clásicos es una figura, dedicar una figura a la innovación, dedicar una figura a a un análisis, a veces se lo llama, que como primer step va a entender cuáles son las necesidades del estudio y va a individuar y va a hacer de, de project management en la introducción de estos, de estos softwares. Eh, 
lo, lo, lo estamos viendo cada vez más, si, si se fijan en los estudios de Inglaterra, cada uno tiene y, y le llama las, las cosas más hermosas de este mundo, obviamente los títulos son fantásticos, obviamente che, Transformation Manager, que, que se le utiliza muchísimo, Innovation Manager, uh, Client Solutions, Client Service Director, eh, legal Technologies, legal, con, legal Technology Consultant, etcétera. Hay, uno, hay un puesto ahí que me gustó mucho que vi en, un, en uno de los Alternative Legal Service Providers que era Vice President of Getting Shit Done. Bueno, ese sí, 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 no, ese es muy conocido. ¿Quién tiene ese? Ese, ese es una persona obviamente muy, muy conocida en el medio, el que, el que tiene ese cargo que es realmente uno, un genio y eh, logra hacer eso, porque de eso es lo que se trata. Eh, no se trata de reinventar la rueda, se trata de aplicar una de estas tecnologías ya bastante maduras y lograr que funcionen al interno de un estudio. Por lo tanto, no estamos hablando de una figura mística, es una figura que simplemente está en el medio entre los abogados y las personas técnicas, y los vendors y todos los que vamos a necesitar un proyecto así, y logra tener las riendas del proyecto. Después vemos las más diversas, siempre me piden, y, y los jóvenes muchas veces, ok, ¿qué, qué conviene? Qué, o cuando uno hace una job description que necesitamos una de estas figuras. Tiene que ser abogado, tiene que ser un IT, tiene que ser una persona de business. Son características realmente personales, porque eh, obviamente un abogado que, que sea apasionado y curioso y organizado, Va a ser perfecto. Un IT que le guste, obviamente, entender de lo que se trata el derecho, porque si no, no va a llegar a ninguna parte. Va a ser perfecto. Una persona de business, estructurada, con capacidad de análisis estratégico, con capacidad de entender lo que es un, un return of investment de uno de estos proyectos, bueno, va a tener otras características, le van a faltar ciertas. Entonces, lo que yo digo, a esta figura va a tener... No, no existe la figura perfecta, no se puede pretender que, un abogado, que una persona sea abogado, tenga MBA, tenga un título en informática. Entonces, si no, acá van a esperar toda la vida a encontrar una figura por el estilo, lo que sí se puede pretender es que sea una figura que sepa colaborar con las otras funciones y entonces en, entender qué le falta e ir a buscarlo, tener la humildad para decir, ok, entiendo mucho de esta parte, no entiendo tanto de esta otra, voy a colaborar. Entonces, están, esas son las, las, yo creo que es una figura eh, fundamental. El resto son las figuras típicas de, de ya en los grandes estudios de se encuentran, obviamente, para llevar adelante uno de estos proyectos, hay que involucrar a todo el mundo, no hay que dejar afuera a nadie, no hay que decir, eh, los que hacen innovación son estos aquí, que son los que van a ocuparse de pensar cuál es el futuro y todos los otros, genera una, les genera una resistencia fundamental, porque si, si no me dan a mí, que soy uno que ya estaba en el estudio hace tanto tiempo, no me dan la posibilidad, porque la tiene otro, la responsabilidad de innovación, yo por lo tanto no solo que no voy a, no voy a ayudar, sino que muy, muy probablemente haga todo el contrario. Eh, por lo tanto, no, hay que dar un espacio a todos los, el resto de los ámbitos, obviamente IT tradicional, porque son todos sistemas informáticos, Business Development, Marketing, Human Resources, Administration, todo involucrar absolutamente 
a todas las, las áreas. La responsabilidad de innovación la tienen todos. Claro, definitivamente. Y bueno, Alejandro, esto yo, yo creo que esta entrevista se volvió una verdadera masterclass de lo que debería de hacer una firma de abogados que seguramente más, tiene más de un año que ya ha empezado en innovar su proceso, pero yo creo que nos has dado ahora sí que una guía paso a paso de qué es lo que tienen que tomar en consideración para poder innovar su operación interna y la verdad es que estoy muy agradecido que te hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros, pero antes de irnos, como sabes, muchos de las personas que nos escuchan son abogados jóvenes o inclusive estudiantes que apenas están viendo qué van a hacer, ¿no? Si se van a trabajar en un despacho, si quieren trabajar como hijos en una empresa, pero hay, yo creo que ya hay otras, otros caminos, otras vías como, como tú bien lo, lo has hecho durante todos estos años, que es abogados que quieran especializarse o trabajar más en temas de innovación de la industria. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Cuál sería como tu principal takeaway para estos, para estos abogados jóvenes que apenas están iniciando con su carrera? Es difícil naturalmente porque no tengo las ideas claras ni siquiera con de lo que qué hacer con los siguientes 20 años de mi carrera, que todavía imagino que tendré que trabajar y van a cambiar tantas cosas. Por lo tanto, lo único que podría decir es seguramente hay que, hay que ser muy curioso y muy abierto y tener la capacidad de, y la humildad para estar aprendiendo absolutamente todos los días. ¿Dónde comenzar? Sería el punto también a quien ya sabe que le interesa y es curioso de estos temas. Obviamente, el, el único problema es lograr concentrar el esfuerzo y decir, ok, de, no puedo leerme eh, toda la literatura de esto, no puedo seguir a todos los vendors. Y, y muy parecido a lo que estoy diciendo con, con los estudios. Para mí, para la carrera de uno, uno tiene que lograr concentrarse. Eh, entonces, a mi curiosidad particular, yo digo, voy a concentrarme en entender a fondo, quizás, la tecnología de Document Automation, porque le veo futuro, veo que empiezan a requerir estos skills, ok, voy a entonces hacerme dar una demo, las demos son gratuitas, los trials claro. son gratuitos de los vendors, entonces no es que estamos hablando de cosas imposibles o que tengo que comprarme un software para aprenderlo. Simplemente eh, me concentro en algunas tecnologías. Creo que por las particularidades, por los intereses míos que tengo en materia, por ejemplo, finance, los software de deal management son el futuro. Y soy curioso de eso. Bueno, entonces me concentro en uno de estos. Hay otros que, son, que van más allá y empiezan a aprender a hacer coding, Perfecto, si, si la curiosidad pasa por aprender Python, que ahora está de moda, uh -huh. está perfecto porque son todas cosas que complementan al know-how que tengo. Creo que entonces no, no hay un una única, una único camino. El denominador común es simplemente la apertura a estar aprendiendo constantemente de estas, las novedades de esta tecnología y hablar un poco como lo que haces en este momento 
eh, hay que hablar con la gente, entender cuáles son las necesidades efectivamente de los estudios, cuáles son las necesidades de los vendors, porque obviamente no solo estos jóvenes podrían dedicarse a trabajar para los despachos, podrían efectivamente, todos los vendors necesitan abogados o eh, graduados en, en derecho que tengan la capacidad de explicar a los abogados, obviamente con el propio lenguaje, con lo, cuáles son los beneficios de la tecnología, los, o desarrollar a los que tienen la pasión por eh, generar un producto, es una de las cosas más fascinantes que uno puede hacer, que, que claro. he tenido la suerte, que me ha pasado, me ha sucedido de, de decir una base de datos, quizás luego te lo utilizan miles de personas. Cada uno sigue el, la, la, la pasión de, de uno, eh, entonces estar abierto a los distintos caminos. Ya hay tanta información en línea y gratis YouTube, o sea, hay tanta información disponible que con que le dediques 45 minutos al día puedes aprender muchísimo más de lo que te enseñaron en la escuela. Entonces claro. no hay que cerrarse ahí y tocar y el puertas. Que ya está, eh, ¿Sí? perdón, y el que ya está en un estudio, porque nosotros hemos enfocado la, la pregunta, ok, a alguien que quiere, pero hay muchísima gente que está dentro de los estudios y no levanta la mano cuando tienen la posibilidad, eh, cuando se están buscando gente, early, adopter, early adopters en general, para hacer un trial, para, para poner en uso una de estas tecnologías. Entonces, lo primero que yo haría, si yo ya estoy sentado en uno de estos despachos eh, y soy curioso, busco al... Estoy seguro que, que el director de tecnología o, o los socios que están intentando implementar una de estas, si uno les dice que está dispuesto a, a dar un par de horas eh, para algún proyecto en donde se necesite testar, donde se necesite implementar, eh, lo, lo van a estar muy agradecidos todos los otros. Por lo tanto, hay que, hay que alzar la mano. Excelente. Y Alejandro, ¿dónde pueden encontrarte las personas que les gustaría seguirte? Obviamente estoy como todo el mundo, LinkedIn está todo el mundo, eh, no, no tengo una página personal eh, ni nada por el estilo, es, eh, me, me, pueden, me pueden seguir eh, por el momento obviamente en, en LinkedIn eh, o en, en Twitter estoy, pero mucho menos, mucho menos frecuentemente. Así Más que... en LinkedIn. Alejandro sí. Pérez, también vamos a dejar ahí la liga en la descripción del show y bueno Alejandro, te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo por todas estas recomendaciones que nos has dado y espero que podamos seguir en contacto. Sí, cuando quieras, Pepe. Y ojalá que la hagamos hasta, repitamos esto en un par de años y veamos cuáles son las novedades también. Claro que sí, con todo gusto, Alejandro. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello, y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en la siguiente.